0: В России часто гораздо проще работать с большим количеством низкоквалифицированной рабочей силы, чем с чуть меньшим количеством более высокооплачиваемых. А в Европе же, там или в Соединенных Штатах уже нужны технологии, которые позволяют нарастить производительность труда, чтобы сотрудник, который стоит дорого, выдавал большую продуктивность. Вот нам кажется, что мы с тех пор там внедрили электронную почту, корпоративные порталы, в WhatsApp там общаемся, да? А если посмотреть на то, как работают люди на производстве, у них все равно до сих пор главным интерфейсом остается линейный руководитель, а средства доставки новости это доски объявлений. Крупный бизнес будет расти еще больше, и будет максимально основан на данных, и будет более мелкий бизнес, который будет мельчать и будет больше основан на эмоциях. ТВ и слушай! Привет,
1: это подкаст «Севи слушай», у микрофона его ведущий Денис Малышев. Наш подкаст создан проектом inplace.ru. Это портал о карьере и атмосфере в компаниях. Сегодня мне крупно повезло. На запись подкаста заглянул Александр Финн, очень редкий в Москве гость. Это основатель и SEO, читай, идейный вдохновитель, мозг и сердце компании Personic. Я вижу, как он улыбается. Но это все правда. Человек, который все-все знает про автоматизацию чат-боты, с ним мы обсудим, как дигитал срастается с HR, почему не у всех компаний получается, а еще по ходу беседы разрушим парочку расхожих мифов и
2: рискнем заглянуть в будущее. Готов, Александр? Да. Привет. Привет, Денис. Для справки. Александр Финн в сфере HR-тех с 2005 года. Программированием увлекся в старших классах, но предпочел классическое образование и поступил на физфак Санкт-Петербургского политеха. Учился не очень успешно, зато быстро трудоустроился в it После вуза работал на немецкий стартап, затем на легендарную Sun Microsystems. В американской компании за три года Александр вырос из простого разработчика ведущего архитектора. Руководил созданием корпоративной платформы для обмена знаниями. Вместе с американскими коллегами запустил стартап Jambok. После этого принимал участие еще в нескольких успешных проектах, связанных с управлением персоналом. В 2016 году с командой единомышленников основал компанию Personic, которая внедряет платформу Employee Experience на предприятиях России и Европы. Александр живет и работает в Финляндии. Начну с повода, который привел тебя, собственно, в Москву. Как раз в эти дни,
1: когда происходит запись подкаста, в Сколково проводится Tech Moscow Week. Судя по анонсированному составу спикеров и по масштабу мероприятия, форум претендует название главного форума отечественных технократов, в хорошем смысле этого слова. Александр должен выступить с докладом, с заботой о людях, как технологии помогают эффективно сокращать затраты на персонал. Правильно? Все верно, Денис. А разве в нулевых было все не так? Технологии Разве создавались и запускались Не для того, чтобы помочь Улучшить управление персоналом Что поменялось, вот в чем разница
0: Дело в том, что если Говорить про нулевые, про более ранний Период, когда мы говорим про HR-технологии, это в первую очередь Всегда были технологии, созданные для профессионалов, профессиональных пользователей. Это системы, которые занимались учетом, расчетами. Мы в компании Personic на самом деле стараемся показать нашим клиентам, что главный в HR технологиях должен быть не HR-специалист, а сотрудник. Этот тренд, наверное, там продолжается или начался несколько лет назад, и мы все еще в начале этого пути.
1: Ты запускал систему управления персоналом в США. Твой нынешний продукт Personic, он и для Европы и для России, есть чем сравнить. Как отличаются подходы здесь и там?
0: Американские и европейские рынки, во-первых, это рынки с очень высокой стоимостью рабочего часа сотрудника. Во-вторых, там гораздо меньше сотрудников, занятых в ручном рутинном труде, и больше сотрудников, занятых в какой-то креативной деятельности или в сфере услуг, по сравнению с российским рынком. Отсюда и разность в потребностях, в технологиях. В принципе, и, и там на рынке Соединенных Штатов, и на, рынке, и на российском рынке есть системы как для работы с кандидатами, системы управления обучением, но реализация и использование этих технологий немножко разная. Все-таки на российском рынке пока что больше доминирует более формальный подход к управлению персоналом. Если говорить о технологиях, используемых в Европе и в Соединенных Штатах, там все-таки больше используется продуктов для того, чтобы, собственно, выстраивать опыт сотрудника выстраивать процессы работы с талантами, а не там, непосредственного управления. А если в России все еще многие компании конкурируют за таланты через компенсационный пакет, через зарплату, условно говоря, То в США, в Европе Даже для линейных сотрудников Даже для тех сотрудников, которые работают На производстве или в ритейле Все равно э, уже достаточно Большую роль играют э, Не финансовые средства мотивации э, Большую роль играет э, Такая вещь, как вовлеченность Как удовлетворенность сотрудников Правильно ли я понимаю,
1: если нет, то поправишь Формальный подход, это потому что HR ставит галочку для руководителя Типа, ну вот, вы хотели Мы вот это автоматизировали, вот уже за а
0: там, например,
1: больше заточены на результат.
0: В России часто гораздо проще работать с большим количеством низкоквалифицированной рабочей силы, чем с чуть меньшим количеством более высокооплачиваемыми. А в Европе же, там или в Соединенных Штатах, уже нужны технологии, которые позволяют существенно нарастить, например, производительность труда, чтобы сотрудник, который стоит дорого, выдавал большую производительность, большую продуктивность, чтобы они дольше оставались работать в одной компании, потому что замен на квалифицированного сотрудника это всегда дорого
1: Как-то попалась мне на глаза жалоба одного айтишника Он жаловался, что наладили автоматизированный рекрутинг Алгоритм отбирает нужных кандидатов, все отлично Но потом все отобранные резюме собираются в табличке
0: Excel И спрашивается, зачем тогда огород городить Проекты внедрения новых технологий в HR Они на самом деле всегда идут немножко по остаточному принципу и, соответственно, иногда бывают вот ситуации, как ты описал, когда в проекте не участвуют а, в достаточной степени архитекторы, IT-специалисты от компании. Получается такая фрагментарная автоматизация, когда не, не рассматривается весь процесс, а просто отдельные подразделения в управление персоналом в компании и начинают внедрять какие-то инструменты, которые нужны только им. По идее,
1: вот уже такой даже полушажок, он лучше, чем оставаться на месте.
0: По-разному бывает. Была в свое время статистика, которую собирал, если я правильно помню, компания Deloitte, на тему того, насколько успешны проекты цифровизации. И там была статистика, что больше 80 проектов проваливаются в результате. И только около 20% они, собственно, возвращают инвестиции, которые в них
2: сделаны. Задача технологий — дать людям то, о чем они даже не мечтали. Но однажды, получив это, не смогли бы представить свою жизнь другой. Тим Кук, глава Apple. Перед нашей встречей заглянул
1: в сообщество «Злой HR». В Фейсбуке небезызвестная тебе. А для интересов вбил э, в стаке поиска слово автоматизация HR, и вот что любопытно: больше всего запросов выдалось где-то за 2000, может быть, 17, 2018, ну, 2019 год, а 20-й и 2021 как-то поменьше. У меня сложилось ощущение, что неужели все, кто хотел провести автоматизацию, уже провел? Это первое такое наблюдение. Конечно, я понимаю, не репрезентативно, но все-таки. Вторая мысль, которая мне мелькнула по итогам этого маленького исследования, попал на глаза опросик в этом сообществе, где спрашивали у HR-ов, какие бы процессы они в первую очередь хотели автоматизировать. На первом месте был, конечно, кадровое дело производства и рекрутинг. Вот
0: ты по практике персоника что
1: скажешь?
0: Рынок HR он такой очень трендовый, потому что HR-специалисты — это люди, которые очень много общаются друг с другом. Это очень сильная комьюнити. И люди часто смотрят и слушают, а что вообще происходит в рынке, и очень следуют за рынком. Поэтому действительно на рынке периодически возникают какие-то темы, за которые многие hr берутся. Действительно, 2020-2021 год — это все-таки немножко другие запросы по сравнению с тем, что было до этого. Это вызвано... Опять же, всем надоело уже все списывать на пандемию, конечно, но, тем не менее, она внесла свои коррективы. Вот это вот удаленка, распределенность она привела к тому, что люди существуют в условиях высокой неопределенности. Это всегда сказывается на производительности труда, и для того, чтобы с этим бороться, необходимо, собственно, обеспечить людям возможность получать новости, информацию, в общем, снижать вот уровень стресса, уровень неопределенности. Плюс ко всему, наверное, в, вот двадцатый год — это год, когда поменялся во многих компаниях процесс адаптации новых сотрудников, потому что важная история — мы нанимаем специалистов, и вдруг оказывается, что они попадают в распределенную команду, которая сидит дома. Может быть, они приходят в офис, но не все. И э, стало видно, что адаптация такая, какая она была раньше во многих компаниях, не структурированная, когда руководитель сам отвечает за то, чтобы новый э, сотрудник вышел на эффективность как можно скорее, она стала уже вот ну, слишком дорогой да, в условиях пандемии. И поэтому вот здесь тоже появились запросы.
1: Знаешь, что есть некий чек-лист, когда нужно начинать автоматизацию, задумываться
0: автоматизировать имеет смысл только там, где есть какой-то повторяющийся процесс, и он повторяется часто, много, то есть есть объем. Это, наверное, первое. То есть крупные компании или средние компании, или даже, может быть, не очень большие компании, но где все равно есть вот какой-то объем. Например, если там не очень большая компания в аутстаффинге работает, у них пускай даже 100 человек, но эти 100 человек, они вот, для них все процессы абсолютно одинаковые. Или если мы говорим про строительную компанию, все-таки тоже там строители, они более-менее одинаковые. Если это более сложный бизнес, какой-то с точки зрения организационной структуры, то в небольших компаниях часто это не имеет смысла. И потом, опять же, да, про какой процесс мы говорим? Если кадровое дело производства, ну его имеет смысл автоматизировать практически везде. Если у вас больше там пяти человек в компании работают, то уже имеет смысл иметь информационную систему, где вы просто ведете весь кадровый учет для того, чтобы, ну, банально обеспечить отчетность необходимую. Что касается более сложных систем, вот систем, например, управления талантами, то эта необходимость возникает там. Где есть уже выстроенные процессы подбора Выстроенные процессы адаптации Вот там начинается работа с талантами Обучение, развитие, постановка целей и задач Анализ производительности и так далее Это вот, наверное, такой второй этап И выстраивание инфраструктуры вокруг сотрудника Наверное, это возникает в компаниях с определенной культурой Безусловно, пионерами здесь были, наверное, IT-компании В которых война за таланты такая наиболее очевидная Сейчас видно, что эти же, на самом деле, проблемы Начинают волновать ну, практически во всех индустриях компании И это совершенно не обязательно дорогостоящее рабочая сила борьба опять же вот за э, людей которые работают курьерами она тоже достаточно сильно
2: интенсифицировалась показатель качества управления обычные люди делающие необычные вещи питер друкер один из ключевых теоретиков менеджмента 20 века а что делать, если много линейных сотрудников, которые
1: без компьютера?
0: Это отличный вопрос. Это, собственно, то, чем мы активно занимаемся в компании «Персоник», потому что было исследование, которое меня поразило своими цифрами, что на самом деле в мире 80% работающих людей не работают за компьютерами. Если там, вернуться на 30 лет назад, все взаимодействие с компанией шло через наших руководителей. Кто-то, может быть, еще помнит, что на входах на заводы были такие доски объявлений, где в общем предприятия вывешивали последствия. Новости. Вот нам кажется, что мы с тех пор там внедрили электронную почту, корпоративные порталы, в WhatsApp общаемся. да. А если посмотреть на то, как работают люди на производстве, у них все равно до сих пор главным интерфейсом остается линейный руководитель, а средства доставки новости это доски объявлений. В ритейле, в логистике, в добыче HR-специалисты. Ездят по точкам, развешивают объявления на досках объявлений. И это та ситуация, которая нам кажется очень странной. То есть никто уже не вызывает такси по телефону, все пользуются приложением, да, никто не ходит в банк, чтобы там, я не знаю, открыть счет все это делают через приложение.
1: Ну, тут может возникнуть опасения сотрудников. А зачем мне ставить ваше приложение? Вдруг вы следите за мной будете.
0: Безусловно, это, это важная история. Есть компании, которые раздают своим сотрудникам рабочие смартфоны для того, чтобы эту проблему. Если мы говорим о тех сферах, где у сотрудников личные смартфоны, это сложнее история гораздо. Мы в «Персонике» предлагаем обычно решение как на основе мобильного приложения, так и на основе чат-бота, который работает в мессенджере. Причина для этого именно в том, что у сотрудника нет больше такого отторжения, потому что все привыкли пользоваться мессенджерами, у всех есть там WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook, что-нибудь точно есть. И если в этом уже установленном у меня инструменте У меня появляется один контакт, который дает мне интерфейс к моей компании Как с точки зрения новостей, так с точки зрения сервисов самообслуживания То это, конечно, очень сильно меня вовлекает Если мы посмотрим на статистику По России вот больше 50% сотрудников на личные смартфоны редко устанавливают приложение. Если посмотреть на статистику по чат-ботам, то... В зависимости от того, какие сервисы, какие процессы доступны в чат-боте, это может быть 80-100%. Это могут быть корпоративные мессенджеры, но при линейный персонал, когда мы говорим, корпоративные мессенджеры, им редко доступны.
2: Распространенный вопрос, который задают в бизнесе «почему?», это хороший вопрос, но куда более ценный «почему нет?». Джефф Безос, основатель Amazon. Можешь привести
1: какой-нибудь кейс, который проиллюстрирует эту историю, что люди, на самом деле, уже готовы быть более технологичными?
0: Наверное, наш крупнейший проект на данный момент с компанией «Норильский никель» запускались уже три года назад. В тот момент было очень много опасений по поводу того, что чат-бот — это история, скорее, для молодых людей, это история, скорее, для тех, кто в офисе. Были, собственно, опасения по поводу возрастного персонала, что делать с людьми, которым там 55-60-65 лет. А во вторую очередь были опасения, связанные с региональным распределением, да, что вот Москва, Московская область, где цифровизация уже проникла во все сферы жизни, а вот там Норильск или Кольский полуостров, там сложнее все гораздо. Но по факту вот после внедрения мы видим, что самое, конечно, высокое проникновение в аудитории 25-35 лет Но и для возрастных сотрудников это там процентов 60-70 проникновения чат-бота, что неплохо, потому что это все-таки не основной рабочий инструмент, а такой инструмент поддерживающий Когда мы запускались, Telegram был недоступен на территории Российской Федерации, был запрещен И компания Норильский Никель тогда решила запускаться с мессенджером Viber, опять же, посчитав, что ну, это скорее для регионов потому что в регионах пользуются вайбером. А если мы говорим про Москву, то кто в Москве использует вайбер? Мы увидели, что на самом деле буквально в течение месяца Огромное количество руководителей Работающих здесь в Москве, в Сити Установили Viber Потому что появилась в боте одна функция Согласования командировок На ходу на смартфоне Оказалось достаточным стимулом Для того, чтобы они установили Тот мессенджер, в котором доступен бот Но вот была такая история Сейчас уже, конечно, сервисов гораздо больше На примере Норильского Никеля мы пришли к тому, что Бот это не только удобный инструмент Для получения сервисов Но это также удобный инструмент для донесения информации, да, то есть то, о чем мы говорим, о вот доски объявлений, это дорого, это долго, это неудобно, мы не понимаем, как сотрудники реагируют на те новости, которые мы публикуем. Потом мы увидели также, что бот, это, наверное, один из самых удобных инстру- инструментов для сбора обратной связи от сотрудников. Как проводятся опросы на производстве, да, до сих пор? Это либо бумажное анкетирование, которое... Ну, представляете, если вы там 50 тысяч анкет бумажных собрали, сколько нужно времени, чтобы их обработать? Вы Час... пока...
1: Месяца два, наверное. Ну, меси... это... это
0: месяца. Информация теряет актуальность. Вы собрали обратную связь, а она уже, в общем, устарела к тому моменту, как вы ее проанализировали.
1: Да, и приходит разочарование к людям.
0: В боте вы можете... При необходимости 1, 2, 3, 5 быстрых вопросов Задать тогда, когда вам надо И мгновенно собрать обратную связь И, наверное, последняя Все равно важная очень история с ботом Которую мы увидели Это процесс адаптации Многие компании делают там Велкамбуки, какие-то материалы для новичков Делают там даже странички в интернете Бот отличается тем, что это гораздо более Вовлекающий инструмент через диалог Через живой Вовлеченность в процесс адаптации — это очень важно Потому что это, собственно, то, что приводит в дальнейшем э, К тому, что сотрудник остается лоялен Компании э, там более длительное время Что он быстрее выходит на эффективность Кроме того, боты, в отличие, например, от э, Корпоративных порталов или приложений Их можно сделать доступными Для кандидатов до того, как они вышли на работу За несколько дней до первого рабочего дня Бот уже может связаться с кандидатом Он может, э, собственно, Подсказать новичку, каким образом пройти медосмотр, какие нужно собрать документы. Таким образом, компании могут сокращать текучесть на испытательном сроке и недоходимость да, то, что называется.
1: Была возможность посчитать, насколько после внедрения вашей системы уменьшилась текучесть. Есть такие выкладки?
0: Если посмотреть на Какие-то там конкретные примеры То на на 20-30% Текучесть на испытательном сроке Можно сократить, если Использовать достаточно увлекающий Контент и процесс Выстроить таким образом, чтобы он был интерактивный С привлечением Руководителя, наставника С вовлечением HR-специалиста А можешь привести самый яркий, интересный кейс
1: Связанный именно с проработкой адаптации
0: Наверное, самый яркий кейс именно в адаптации у нас был с компанией Vertex Это фармацевтическая компания Санкт-Петербурга Порядка 1700 сотрудников Примерно пополам производства и офисные сотрудники Это компания полного цикла То есть они разрабатывают самостоятельно лекарственные препараты Сами их производят Соответственно, это такое наукоемкое производство Там много людей в линейных позициях Которые на самом деле Квалифицированные специалисты При этом они не обязательно имеют доступ к компьютеру Не имеют часто Электронной почты корпоративной У них уже был очень хорошо выстроенный Процесс адаптации, но он шел Достаточно тяжело, поскольку был полностью Ручной. Первую проблему, которую мы решили Это координация взаимодействия всех Участников процесса. То есть мы Координируем работу новичка С руководителем, с наставником, с HR Специалистом. Здесь важно, что мы Не только улучшаем такие метрики, как Текучесть на, на испытательном сроке Мы также, соответственно, Можем экономить деньги компании Напрямую через экономию времени И опосредованно через Через улучшение HR-бренда сотрудники начинают меньше увольняться, дольше работать и быстрее выходят на
2: продуктивность. Неважно, хочет ли работник ответственности или нет, предприятие должно требовать ее от него. Питер Друкер – один из ключевых теоретиков менеджмента 20 века. Трудно поверить, что не встречаете
1: сопротивления, когда уже на предприятие приходится тех же линейных руководителей
0: Сопротивление очень высокое бывает, особенно от линейных руководителей И оно на самом деле не очень зависит от того, какой инструмент вы внедряете Если прийти к линейному руководителю и сказать, ты должен работать как-то по-другому Но чаще всего они говорят, у меня нет времени, мне надо работу делать И в этом смысле нужно предусматривать, во-первых, план мероприятий по работе с руководителями С ними надо разговаривать, надо объяснять, почему это полезно, как это будет им помогать И в в конце концов, некоторые руководители, которые очень активно сопротивлялись вот в той же компании Vertex, стали на самом деле главными адвокатами нашего решения сейчас, и часто приходят и приносят новые идеи, что еще можно бы улучшить и как можно больше еще доработать. А с другой стороны, необходимо в процессе внедрения думать о том, как мы этот процесс для них поменяем и насколько сложно это будет для них, и всегда стараться все-таки изменения делать небольшими Точечными для того, чтобы ну, сопротивление было таким переламываемым, да?
1: Верта, да, назвали чат-бут Все
0: верно. Верта такой интересный персонаж. Вообще, на самом деле, это интересно, что многие наши клиенты очень увлечены продумыванием персонажа чат-бота. Нам казалось, что в компаниях, в которых вот все так строго, формально, очень тяжело будет э, заносить идею какого-то персонажа, который работает с сотрудниками. Но, тем не менее, э, и в Норильском Никеле у нас работает Ника. Изначально даже должна была быть Николь. В а Vertex у нас работает Верта. У нас был бот развития который сокращенно был Витя. А как рождаются такие образы? Тут надо помнить, что мы работаем со специальной аудиторией HR-специалистов Они, в общем, часто очень креативны в таких вопросах
1: А нет ли тут риска с другой стороны, что аватар со слишком яркой идентичностью, он может и принести некое нежелательное очеловечивание и оживление, когда сотрудник начинает его воспринимать как как живого персонажа,
0: и, и, соответственно, это имеет какие-то последствия. Да, это это очень очень хороший вопрос, потому что, с одной стороны, такое очеловечивание, оно увеличивает вовлеченность. С другой стороны, все-таки технологически чат-боты доходятся не на той фазе эволюции, даже вот умные там Алиса или Сири, даже про них мы все время думаем, что ну какие-то они глупые на самом деле. Шаг влево, шаг вправо ответить уже не могут. И в этом смысле конечно проблемы есть. Когда мы очеловечиваем бота, мы выставляем ожидания сотрудника определенные. Нам уже нужно думать не только о том, как реализовать процесс адаптации или интеграцию с учетной системой для того, чтобы выдать справку о зарплате, а нам уже надо думать о том, а как ответить на вопрос о погоде. В Норильском Никеле, например, у нас были примеры, где люди жаловались на жизнь, где Ругались на какие-то свои жизненные обстоятельства Был у нас клиент, у которого сотрудник интенсивно жаловался на свои личные взаимоотношения с женой Такие вещи встречаются Необходимо методологически сделать так, чтобы люди не испытывали разочарования от того, что бот не отвечает им так, как отвечал бы человек к сожалению, пока настолько технологии не, не, не развились
1: чат бот еще имеют такое преимущество Там можно очень оперативно поменять
0: сценарий Да, чат-боты действительно достаточно гибкие И за счет того, что вы можете поменять сценарий там, в одном месте А он изменится сразу для всех сотрудников Прозрачно для них Вы можете там достаточно быстро развивать бота. Если посмотреть, например, на, на то, как развивается там Ника в Норильском Никеле да, У нее появляются десятки новых функций каждый квартал Бывают те, где мы просто... Учим бота отвечать на какой-то новый вопрос И вот если мы говорим о простых сценариях То чаще всего мы обучаем специалистов Которые этим занимаются Они могут поддерживать базу знаний Они могут настраивать какие-то базовые интеграции с учетными системами Но такие сложные процессы, которые могут включать в себя множество интеграций Множество шагов Это часто бывает сложно методологически Поэтому предлагаем поддержку
1: Такой еще момент «Электронный документооборот» Как вы решаете проблему с электронной подписью?
0: Это, да, тоже хороший вопрос, потому что, если коротко, то не решаем. Это это немножко находится за пределами нашей нашей области экспертизы. Да, Обычно это все-таки такая вещь, которая должна внедряться во всей компании вне зависимости от наличия или отсутствия чат-бота, возможность использования электронной цифровой подписи. Если такие возможности в компании есть, то мы с ними можем интегрироваться, и, соответственно, сотрудники могут использовать свою цифровую подпись для того, чтобы подписывать документы, подписывать Например, заявление на отпуск Тогда мы можем полностью в электронной форме Это заявление формировать и подписывать И тогда весь документ будет действительно в электронном виде Если мы говорим про компании, где, собственно, пока инструментарий Для работы с цифровой подписью не внедрен То тут как бы от нас зависит очень мало Мы, к сожалению, можем только обеспечить интерфейс Для того, чтобы, например, заказывать бумажные справки Или формировать заявление, которые сотрудник так или иначе Должен в результате напечатать и в бумажном виде отнести
2: Самое сложное – это придумать правильные вопросы. Как только это удалось, остальное получается очень просто. Илон Маск. Изобретатель, инвестор, миллиардер. Когда мы
1: говорили о переводе рутинных процессов в режим автоматизации Получилось ли посчитать, сколько человек часов экономит такая автоматизация?
0: Считать можно по-разному И вообще для HR-технологии есть, конечно, такой аспект Что не всегда выгоду можно посчитать только прямую да, Иногда возникает косвенная выгода Как вы посчитаете выгоду от вовлеченности? Сложный вопрос. Ее можно посчитать через, например, количество увольнений, но, например, мы там очень тяжело можем оцифровать прирост продуктивности сотрудников. Но если брать даже самые базовые какие-то моменты, вот в среднем считается, что сотрудник на производственном предприятии в месяц тратит 2 часа своего рабочего времени на различные операции, связанные с кадровым делопроизводством. То есть когда мне надо получить справку, мне надо узнать остатки подпуска, мне надо там посмотреть расчетный листок. Если взять два часа в месяц на каждого сотрудника и посмотреть, например, на масштабах 50 тысяч человек. 100 тысяч часов. Десятки миллионов рублей, да, в результате. Это это очень много. Можно считать по-другому. В производственных компаниях есть какие-то конкретные процессы, которые сейчас делаются вручную, а через бота они могут делаться автоматически. Ну, например, в тех же всяких добывающих или металлургических компаниях остатки средств индивидуальной защиты. Процесс организован как сотрудник звонит на склад, и говорит, сколько у меня еще комплектов средств индивидуальной защиты осталось. Если мы этого человека убираем, вместо него ставим бот, который отправляет запрос в учетную систему и показывает ответ сотруднику, то как минимум вы точно экономите на зарплате тех людей, которые отвечают на телефонные звонки. Когда мы говорим, например, о кейсах адаптации, мы смотрим, сколько часов мы экономим руководителю, например, на рутинной коммуникации. Руководители отправляют меньше электронных писем, меньше назначают встреч, которые отменяются. и вот На это тоже можно посчитать. Мы видим, что В среднем мы экономим 5-8 5-8 часов на руководителя на каждого новичка адаптируемого.
1: Хочется развить еще один миф о том, что это слишком дорого. А сколько для небольшой компании может составлять обслуживание, внедрение обслуживания
0: автоматизации и для крупной? Когда мы начинали, мы на самом деле делали очень много консалтинга в процессе внедрения для крупных компаний. Нам нужно было все подстроить под их нужды, под их конкретные потребности. И это дорогие проекты, действительно, с большими бюджетами. Сейчас. Мы стараемся работать больше С среднеразмерными компаниями, а бюджет становится важен. И поэтому наша задача, вот, собственно, последние два года заключалась в том, чтобы вот те вещи, которые мы реализовали для крупных компаний, обобщить и запаковать в продукт, который не будет требовать сложных внедрений. Ну, вот, если бы, допустим, в проект внедрения в Норильском Никеле был там, 8-10 месяцев примерно, а до запуска там, почти год, то сейчас у нас среднее время внедрения — это порядка двух месяцев. И мы, на самом деле, сделали такой коробочный продукт, который многие компании могут брать и начинать использовать вообще без внедрения с нашей стороны. Как обратная сторона медали, мы стали с наших клиентов брать абонентскую плату, лицензионное отчисление, собственно, за использование сотрудников. И мы начинаем, собственно, стоимость нашей платформы начинается от 100 рублей, ну или, проще говорить, в год, до 1000 рублей за сотрудников в год. Но если мы говорим про более крупные компании, то стоимость там достаточно быстро падает.
2: Чем чаще спотыкаетесь, тем вероятнее вы наткнетесь на что-то стоящее. Сергей Брин, сооснователь Google. Сейчас неожиданный вопрос. «Персоник» — это все еще стартап? Я думаю, да,
0: потому что, ну, с моей точки зрения, стартап — это компания, которая до конца не определилась со своей бизнес-моделью, хотя мы вот уже почти пять лет там работаем и сделали уже много решений, и нашей платформой пользуются больше ста тысяч людей на данный момент, но, тем не менее, мы продолжаем находиться в таком непрерывном поиске. А в каком направлении? Во-первых, мы очень активно ищем то, что называется product market fit, да, то есть попадание продукта в рынок. Мы сделали много уже достаточно... Достаточно проектов. Мы видим В каких нишах какую ценность мы приносим Но мы считаем, что это еще такой На самом деле этот процесс может идти десятилетиями Если быть объективным Потому что быстро меняется ситуация Когда мы начинали Активно шла речь про доступ К сервисам самообслуживания сотрудников да, Сейчас мы говорим много про адаптацию Например, про обратную связь, про информирование Мы до сих пор продолжаем искать На самом деле нашего идеального клиента Потому что начинали мы с очень крупных компаний Норильский Никель, Газпромнефть Пятерочка, МТС Сейчас мы стараемся расшириться в сторону компаний среднего размера, ну, условно, от тысячи там, до 10 тысяч человек. Хотя у нас есть клиенты и меньше тысячи сотрудников. В-третьих, мы на самом деле ищем и географические рынки. Да? То есть мы работаем в России, мы немножко работаем в Европе, но вот часто, допустим, европейский рынок стараемся
2: расширить. Поэтому, вот, со всех точек зрения, наверное, мы все еще стартап. Мы всегда переоцениваем то, что случится в ближайшие два года, и недооцениваем изменения, которые произойдут через 10 лет. Билл Гейтс, создатель Microsoft. Ну и в завершении беседы, поскольку уже обещали
1: мы взглянуть в будущее, какие тренды нас ждут в следующем году, в 2022, и до конца десятилетия?
0: Если говорить про следующий год, то мне кажется, что еще больше будет сделан упор в 2022 году на те технологии, если говорить опять же только про HR тех, то это те технологии, которые связаны с опытом сотрудника, с его улучшением. В первую очередь идет речь. О продуктах в сфере адаптации, обучения, развития. И мне кажется, что... Вот это, наверное, самый сейчас такой очевидный тренд. Кажется, что, наверное, будет больше продуктов и, и больше, больше будут востребованы продукты, связанные непосредственно с обучением. Потому что видно, что там более традиционные системы управления обучением, наверное, немножко отстают от потребностей рынка. Вот кажется, там будут изменения. Если говорить про 10 лет, мне кажется, что тут самые ключевые изменения будут в рынке найма. Мне кажется, что мы увидим закат традиционных джоббордов, скорее даже там на периоде 5-7, чем 10 лет. Но даже сейчас, если мы посмотрим, то вот... Хедхантер безусловно, лидер рынка, но в принципе в Хедхантер не идут за наймом IT специалистов уже и вообще высококвалифицированные специалисты в основном не через Хедхантер приходят в компании. И то же самое на самом деле с обратной стороны, если мы посмотрим низкоквалифицированный персонал, то уже потихонечку из Хедхантера эта история уходит, появляются там, серьезные конкуренты, Авито, Работа появляется, появляется там какие-то другие площадки начинают потихонечку забирать, потому что сам по себе формат найма через резюме, он такой немножечко вот в этой нише не, ну, не очень рабочий. А что же
1: придет взамен тогда?
0: Ну, если посмотреть на самом деле, что происходит там на западных рынках, для нас это может быть звучит немножко странно, но Facebook Jobs, он достаточно активен в Соединенных Штатах. И много много найма через него происходит. Mm. То есть через комьюнити будет? Через комьюнити. Потом, если мы посмотрим на там на на Google, да, Google Jobs в России не знают про такой сервис, а вы, вот будучи в Соединенных Штатах, если будете искать работу в Гугле, то вам Google часто позволяет прямо тут же отправить э, заявку. Он, то есть, ищет вам вакансии и позволяет откликнуться на вакансию прямо через Google. Тоже такая вот э, синергия поисковиков с э, джоббордами, она, в общем, тоже может происходить.
1: Я думал э, прозвучить что-то про искусственный интеллект, алгоритмы, которые будут парсить и вычленять, и все это
0: собирать. Тут даже не столько про искусственный интеллект. Это на самом деле было в... Мне очень понравился в свое время отчет, если я правильно помню, тоже это Deloitte, публиковал в 2017 году, к 2030 году, как будет глобальный бизнес выглядеть. И вот они говорят о том, что крупный бизнес будет расти еще больше и будет максимально основан на данных, и будет более мелкий бизнес, который будет мельчать, и будет больше основан на эмоциях. И в этом смысле алгоритмы и данные, безусловно, будут больше использоваться в найме, но это скорее будет удел именно очень крупных работодателей, Yeah. Okay. Если мы говорим о более мелких компаниях, то скорее там будут больше использоваться социальные сети, социальные взаимодействия, комьюнити. Это будет более важно. И, возможно, еще более важной станет локация. То есть найм по географии станет важнее, чем сейчас. Потому что это, на самом деле, очень важный инструмент удержания сотрудника, если мы говорим особенно о низкоквалифицированном персонале, о курьерах, о грузчиках. То есть расстояние от работы до дома для них является одним из очень важных факторов. Поэтому вот это, мне кажется будет активно развиваться. Ну что, любопытно и увлекательно. Слушай, спасибо большое за интересный
1: разговор, ну а слушателям я говорю, до новой встречи.
0: Да, спасибо, Денис, до свидания.
2: Сиди и слушай.